0: Då så är det alltså idag, Jungfru Marie bebådelsedag. Den 25 mars firar man ju det. Nio månader kvar, ja, precis som vi hört till den 25 december. Och Idag så ska vi få läsa just den här rika texten om när ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar att hon ska bli havande. Med Jesus Men innan vi gör det, innan vi läser texten Så ska vi lite fördjupa oss i Vad har hänt tidigare Alltså det finns en förhistoria Till den här berättelsen En rätt så stor sådan Det är inte bara en händelse som uppstår Att ängeln liksom kommer till Maria Utan allting sker i en, liksom Med en väldigt lång bakgrundshistoria det handlar om Guds plan att rädda den här världen. Det är en plan som vi kan ana som består står om att Gud han visste om den här planen redan innan skapelsen. Liksom. Så visste han om den här planen. Det är en plan som har funnits i Guds hjärta. och Den här händelsen är en del av Guds stora berättelse. Och om vi har med oss lite det som har hänt tidigare så kommer vi också kunna förstå liksom den här händelsen bättre. När Maria säger sitt ja och säger ja. Må det ske med mig, jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig, Gud, som du har sagt. Vi måste helt enkelt gå tillbaka till början. Och i Bibens första bok så möter vi de två första människorna. Adam och Eva Där läser vi om skapelsen och vi läser också om syndafallsberättelsen. Det får bilda en bakgrund som gör att vi kan förstå varför Jesus överhuvudtaget behövde komma till världen. För de första människorna, Adam och Eva, de valde att inte lita på Gud. och De valde att inte lita på Guds ord, det som han hade sagt till dem. De valde att inte lita utan istället så valde de att lyssna på någon annans ord som talade till dem. Vi kanske kommer ihåg, det fanns en orm va, i berättelsen. Det var någon annan som talade till Adam och Eva och så valde de att lyssna på den rösten istället för Guds röst och Guds ord. Och alla vi människor, vi lever i konsekvensen av Adam och Evas synd, de föll där och då och därför så kan vi människor, vi kan inte göra någonting annat än att falla det är faktiskt så, vi är bundna under synden skriver Paulus, vi är slavar under synden till och med Alltså vi kan försöka putsa på vår yta så att vi ser lite bättre ut kanske mot varandra och när vi jämför oss mellan varandra. Vi kan putsa på ytan, men vi kan inte inte synda. Du kan ju försöka. Men man brukar kalla Jesus för den andra Adam. Adam var den första, så kommer Jesus, han är den andra Adam. Och på samma sätt som Adam var den som gjorde att synden kom in i världen, så kommer då Jesus den andra Adam som kommer med liv och förlåtelse och evigt liv in i den här världen. Genom Adam kom döden in i mänskligheten. Genom Jesus, den andra Adam, så kommer livet på nytt till oss människor. Men på samma sätt så kan man tala om de kvinnliga motsvarigheterna. Alltså Eva, hon är den då första Eva. Och så har vi Maria som vi ska få möta i dagens text. Det är det vi lite ska få djupa oss i idag. Vi kan få jämföra liksom Evas respons på Guds ord i skapelseberättelsen. Och sen kan vi jämföra hur Maria tar emot Guds ord. Och Eva är hon som drar hela mänskligheten ner i fördervet. Maria, hon får vara den faktiskt som banar väg för frälsningen och försoningen. Genom Maria så kommer världens ljus, livets bröd, den gode herden In i världen Jesus han säger det om sig själv Det var Eva Som föll för ormens list Det var Eva som lyssnade på ormens röst Som talade till henne i Edens lustgård Genom Eva så slingrade sig Som ondskan och döden In i Guds goda skapelse Och Maria, hon blir porten genom vilken Guds son, vår och allas frälsare, kommer till oss människor. I berättelsen om Eva och Adam så blir ju Eva offer för djävulens list. Ormen talade lögn in i hennes liv. Och han gör det. På samma sätt som han gjorde det mot Eva så gör han det till mig och till dig idag. Han har tittat på några nya metoder. Han är inte så uppfinningsrik, den onde. Utan han använder samma metod som han har använt genom hela historien. Hur gör han då? Jo, Han kom till Eva. Först kommer han med tvivlet till Eva. Han sa så här till Eva, skulle Gud verkligen ha sagt det? Skulle Gud verkligen ha sagt det? Att om ni äter av den frukten så kommer ni dö. Nej, inte skulle väl Gud ha sagt det? Han såg in tvivel på Guds ord. Sen kommer lögnen. Han säger till Eva, ni kommer inte att dö om ni äter av frukten. En direkt lugn som han talar i. Nej, 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 ni kommer inte att dö. Idag talar han väl till oss och säger att nej, det finns inget evigt liv. Alltså bry dig inte om det. Det finns ingen evig död. Det bara lev på här. Ni ut så mycket du bara kan. Det finns liksom inga sådana. Det finns ingen Gud. Det finns inga konsekvenser. Det finns inget evigt liv Ni kommer inte att dö Skulle Gud ha sagt Ni kommer inte att dö Först tvivlet Sen lugnen Och slutligen lockelsen Om du äter av det Så kommer du bli som Gud Alltså det kommer bli så bra Om du äter av det Så kommer du bli Som Gud och Eva föll vi faller och så fungerar de första kapitlen i Bibeln det är en berättelse som hjälper oss att förstå om lite om tillvarons yttersta villkor varför finns vi till vad vill Gud med våra liv och varför finns det ondska vi får liksom förklaringar där om hur Tillvaron fungerar. Så människan faller. Men direkt efter att människan har fallit och brutit mot det vad Gud sa. Så visar Gud barmhärtighet mot Adam och Eva. Redan i det tredje kapitlet så berättar Gud för dem att en dag så kommer jag att sända en frälsare. Han kommer vara en av er. Ni kommer få av en, av kvinnan så kommer det födas fram en frälsare som kommer en dag besegra onskan och rädda människorna. Det står att det ska komma en en son av kvinnan född som ska trampa på ormens huvud. En dag så ska eh, Gud besegra onskan och det ska vara någon som är född av kvinnan. Eva och Adam hade fallit, men Gud lovar redan där och då att någon av deras eget kött och blod ska en dag rädda dem från döden och onskan. Och Eva, hon trodde säkert att hon skulle vara den som skulle föra fram den här frälsaren. När hon födde sin son Eva, hon födde ju fram först Kain. Man kan ju bara tänka sig det. Tänk tänker vara första kvinnan som föder det första barnet. Wow! Hon utbrister i alla fall. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp. Hon bara wow! Tänk att jag får göra detta. Hon hade fött En man med herrens hjälp. Men vem födde hon? Hon födde Kain. Var han någon frälsare? Nej, han var ju inte det om man läser vidare. Kain, han dödade sin bror Abel. Och människans olydnad, människans ondska blir bara värre och värre och värre. Det bara växer. Och Kain, han blir en symbol för detta. Och sen fortsätter berättelsen, Bibels berättelse. Och vi kan läsa om många starka gudskvinnor i gamla testamentet. Som var trogna Gud på olika sätt. Sara, Rakel, Hanna, Esther, Judith, Rutte är bara några av de här gudskvinnorna. Alla dessa blev använda av Gud. Men ingen av dem blev utvald att föda fram frälsaren. Men så står det, när tiden var inne, då valde Gud en jungfru från Nazaret. Alltså den här helt obetydliga byn. Och när en av lärjungarna hör att Jesus är från Nasaret så säger han ju Nasaret. kan det komma något gott från nasaret. En ung oansenlig flicka långt ifrån händelsernas centrum utvaldes för att föda fram frälsaren Jesus Kristus. Alltså det är rätt häftigt när man tänker på det. Att Jesus, han är ju den enda som har fått välja sin egen mamma. Alltså han var här uppe i himlen med fadern. Hon, hon, hon där. Jesus såg Maria växa upp. Jesus såg Maria liksom blev. Jesus såg hennes tro liksom. Att hon blev. Ja, hon var inte gammal när det hände, men hon där. Det säger rätt så mycket om Maria och bibeln målar en fantastisk bild över Marias liv. Nu så, alltså här mitt i predikan, då ska vi läsa texten. Alltså visst är det pedagogiskt det är bra, va? Nu får ni ställa er upp och så kan ni tagga igång lite till här så ska vi få läsa den här underbara texten. Så här skriver evangelisten Lukas. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats som en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom inte henne och sa det var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Och då sa det ängeln till henne var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud och du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Och Maria sa det till engeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus, varsågoda och sitt. Maria får möta engen Gabriel som säger Var inte rädd Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kalla den, den högsta son. Hans välde ska aldrig ta slut. Det är helt liksom otroliga ord. Hur många följdfrågor växer inte liksom, hos Maria? Alla konsekvenser, allt tvivel, alla frågetecken, alla detaljer. Liksom. Hur ska det här ske? Det är precis det hon säger. Hon väljer att svara med tro. Alltså hur ska detta ske? Det finns ju andra som säger när de får såna här eller liknande hälsningar av änglar. Nej, nej, nej. Det här går inte. Maria, hon väljer att svara med tro. Hur ska det ske? Och när hon får reda på lite mer hur det ska gå till. Inte heltäckande beskrivning kanske. Hon får reda på lite till. Så säger hon. Jag är Herrens kännerinna. Må det ske med mig. Så som du har sagt. Alltså på varje punkt där Eva misslyckades. Där består Maria provet. Mot Evas egoism och högmod. Så ställs Marias ödmjukhet. Eva hon glömde. Hon struntade i Guds ord. Maria hon trodde. På det Gud hade sagt. Och det kanske verkar enkelt i den här texten, men det måste ha varit allt annat än enkelt för Maria. Att ta emot det här budskapet och att svara med tro och säga: Jamen, låt det ske så som du har sagt. För hon hade ju trolovats med Josef. Vi tänker kanske att det var som en förlovning under vår tid. Men det var rätt stor skillnad på en förlovning och en trolovning då. Om man var trolovad så hade man redan ingått ett juridiskt förbund. Man kallade varandra man och hustru. Men äktenskapet hade inte fullbordats än. Det skulle ske på bröllopsdagen. Och om en kvinna skulle bli gravid med en annan man under tiden hon var trolovad då kunde mannen med all rätt kasta första stenen på henne och kvinnan skulle bli stenad till döds så det här som händer Maria det är verkligen inte enkelt varken för henne eller för Josef eller för hela deras släkt, omgivningen. hur förklarar man detta? Så här är en kostnad för Maria. Men framförallt så är här en stor nåd. Det är det hon har fått. Hon har fått ta emot en sån stor nåd. Men det finns också en kostnad i detta. Maria måste ha blivit helt tagen av nåden från Gud. Så att kostnaden som fanns där blev liksom ingenting i jämförelse med nåden. Som hon hade fått. Därför säger hon ja. Kostnaden var ingenting emot den oerhört stora gåva som Gud hade gett henne. Och är det inte så också för oss, vi som är kristna idag. Vi har fått en sån ofattbar stor nåd genom Jesus Kristus. Men den här nåden vill inte göra oss bara till passiva mottagare. Det är inte det nåden vill göra. Det är inte så nåden vill verka i ditt och mitt liv. Utan nåden den vill aktivera oss. Inte göra oss stilla stillasittande. Utan den vill få oss i rörelse. Och Det är på grund av nåden som Maria ger upp allt sitt eget. För Gud. För det är värt allt. Det hon har fått. Så det som Gabriel säger om Maria. Det kan vi verkligen säga. Jag kan säga det om var och en av er här inne. Att du är så högt benådad. Vet du det? Du är så högt benådad. Jesus har gett sitt liv för dig. Du är så oerhört högt benådad var och en av oss och för var och en av oss också så finns där en kostnad att följa Jesus finns en stor nåd och så finns det också en kostnad jag vet inte vad kostnaden är för dig men för alla som vill följa Jesus speciellt i vår tid i Helsingborg idag, alla som vill följa Jesus, så finns där en kostnad. På samma sätt som att det finns en kostnad i allt som är viktigt i ditt och mitt liv. Alltså det som är viktigt för oss, det kostar på. Och det finns saker som är värt att kämpa för- Alltså det är värt att kämpa för sin familj, för sitt äktenskap, för sina relationer. Allt det du står som verkligen är viktigt så finns där en kostnad. Det finns saker som är värt att kämpa för. Det som är viktigt, det kostar på. Paulus han har sammanfattat detta allra bäst. Av alla tycker jag. I EFS-brevet 2 så skriver han så här om oss. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Det är inte av er själva, det är Guds gåva. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus- Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi har fått en sån oerhört stor nåd. Vi får vara räddade genom tron. Det är en Guds gåva. Det beror inte på våra gärningar. Utan det beror på vad Gud har gjort för oss. Och den här guden, han har förutbestämt saker åt oss han har lagt ner saker goda gärningar i ditt och mitt liv som han vill att vi ska gå in i inte för att vi ska förtjäna hans nåd utan för att vi är skapade av honom skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till om vi ser på Maria, det var hennes uppdrag, det var hennes uppgift. Och så tänker vi på våra egna liv, ditt och mitt liv. Så på samma sätt så finns det uppgifter, det finns uppdrag som Gud vill att vi ska gå in i, som vi ska upptäcka. Liksom, Gud, använd mig här där jag är. Mitt i mina omständigheter. Så vill han använda dig och mig. Jag tycker det är jättespännande att tänka så. Vad är det Gud har lagt i min väg? Vad är det han vill att jag ska gå in i? Vad är det för goda gärningar som jag ska få göra idag? Den här veckan som kommer- Det beror inte på vad du gör utan vad han har gjort Vi är hans barn och så är vi skapade för att göra goda gärningar Som Gud har förberett för oss Jag tycker det är underbart att få tänka på det Vi, du och jag, vi får helt enkelt idag Ta Maria som vår stora förebild i tro Alltså hon lämnade alla detaljer till Gud och så sa hon ja. Vi kan vara så ängsliga när vi väl har förstått vad vi ska göra så kan det vara så mycket ängslan. Vi måste ha alla saker på plats innan vi går. Men vi behöver kanske inte det. Utan vi kanske också får säga ja. Jag litar på dig Gud. Maria, hon visar sån stort mod när hon väljer att göra det som är rätt. Och så får hon ingå i Guds plan. Och du och jag, samma kallelse ligger över ditt och mitt liv. Vi Vi ska också vara hans medarbetare. Och att få leva sånt här liv i tro- Också när det kan ha kanske, när det kan kosta på, och det kan få till och med negativa följder för oss på olika sätt. Så är vi kallade att få stå upp mot det onda, att få bära Jesus och hans kraft, hans möjligheter till andra människor. Maria, vad gjorde hon? Jo, hon lyssnade till Guds ord. Hon tog det till sig. Och så levde hon det. Hon litade på Guds ord. Ingen annan röst fick liksom förvilla henne bort. Utan hon, fick, hon lyssnade på Guds röst. Ingen får liksom ta mig ifrån det läget där. Där jag lyssnar på Guds röst. Där jag litar på hans ord. Hon säger, må det ske med mig. Så som du har sagt. Alltså enligt ditt ord. Så Maria, hon visar helt enkelt. Hur ska man tro? Jo, så här ska man tro. Här har du en frälsande tro. Här har du någon att ta rygg på. Att få lyssna Få lita på Guds ord Och så säga Må det ske med mig Så som du har sagt Låt mig få vara en del Av din plan Gud Här i Helsingborg På min gata Där jag är Jag är Herrens kärnarina Må det ske med mig Så som du har sagt Vi behöver många Många marior i Helsingborg Vi tackar dig Gud för ditt ord till oss idag Vi tackar dig för att du är densamme I går och idag dag och evighet Herre hjälp oss nu Att få leva i tro Herre kom och tänd ny tro I våra liv Herre Hjälp oss att lita på dig Och för att gå dit där du sänder oss. I Jesu namn. Amen.